0: Hallo CryptoCoiners, het is maandag 20 juni 2022, deze weer de CryptoCoiners podcast, dit is aflevering 244 met als rapportcijfer hetzelfde cijfer als afgelopen donderdag, namelijk een 4. En dat heeft alles te maken met de groene candle op de dagchart gisteren en de heatmap die er op dit ogenblik helemaal niet zo beroerd uitziet, daar komen we straks natuurlijk nog wel even op terug. ...als we daarna gaan kijken voordat we dat gaan doen. Even wat uh, intern nieuws en we kijken ook even naar de Gridbot. Dat doen we eigenlijk elke maandag. Vorige week is er niet van gekomen, volgens mij de week daarvoor ook niet... ...maar we pakken er nu weer even bij, de Binance Gridbot die nog steeds draait. Voordat we dat doen, eerst even morgenavond, uh, 21 juni, dinsdag dus... ...om half acht gaat Kevin aan de slag met een webinar waar je bij kunt zijn... De link staat ook bij de show notes van deze podcast en zie je nu ook in beeld verschijnen. www.cryptocoiners.nl slash webinar. En um, Kevan gaat het hebben over beleggingsstrategieën. Als je wilt gaan beleggen met Bitcoin, als je dat op een verantwoorde manier wilt doen, hoe doe je dat? En Kevan gaat je uitleggen hoe hij dat zelf doet. Welke pijlers hij eigenlijk gebruikt om te beslissen waar hij wel of niet instapt. wordt absoluut een boeiend webinar. En het beantwoordt vragen die er absoluut zijn, zoals ik ook gisteren weer heb gemerkt. Want... Gisteren raakte ik in gesprek met een aantal crypto-coiners. kom ik zo nog even op terug. En een van de vragen die werd gesteld is van... Oké, okay, waar moet ik nu in beleggen? Zou jij bijvoorbeeld nu in Shiba Inu stappen of in Doge? En dat soort vragen zijn uh, vragen die absoluut relevant zijn... voor zo'n webinar van morgenavond. Dus... Als je die vragen zelf ook hebt op het ogenblik... dan wil je absoluut langskomen morgen bij Kevin. van www.cryptocoins.nl. webinar. Hij begint om half acht. Dat was het eigenlijk wel wat het interne nieuws betreft. Externe is niet zoveel te melden. We weten het. Celsius gaat nog steeds niet goed. De zaak zit nog steeds op slot. Er worden wat uitingen gedaan op het blog van Celsius zelf... waarbij ze zeggen dat ze nauw samenwerken met regulerende instanties, instanties... maar dat er eigenlijk verder nog geen licht aan het eind van de tunnel is. Het is zwaar op dit ogenblik... En als jij in Celsius bent gestapt, het zij in de munt, het zij als lener van geld, uitlener van geld, dan weet je op dit ogenblik, het is allemaal niet prettig. Laten we hopen dat het goed afloopt. Open eerlijk, dit is alleen maar mijn mening overigens, ik heb er eigenlijk geen vertrouwen in, tenzij de prijs van Bitcoin opeens katapulteert, echt omhoog schiet. Dat zie ik eerlijk gezegd ook niet gebeuren. We zullen absoluut wat prijsstijgingen gaan zien, maar waarschijnlijk naar mijn mening ook weer gevolgd door prijsdalingen. En de reden is dat het natuurlijk te verwachten is dat meer bedrijven gaan omvallen, net zoals Celsius, die dus nog niet zijn omgevallen, maar wel grote problemen hebben. Het is natuurlijk niet het enige bedrijf. Veel van die bedrijven zitten als een keten aan elkaar vast, uh, wordt geld geleend bij de andere om vervolgens weer uit te lenen aan een andere. Die, uh, uh, dat geld uh, wordt vervolgens ook weer uitgeleend en weer geleend en dus weer bij een andere ingezet om uit te lenen. Het is gewoon een kettingreactie die dan vaak ontstaat. Alleen duurt het al wat even voordat het naar buiten komt. Voordat een bedrijf er eigenlijk achterkomt dat ze een probleem hebben. Opeens ontstaat er een liquiditeitsprobleem. Het is een beetje hetzelfde zoals het ging bij Lehman Brothers in 2008 was dat. De huizencrisis. Opeens ontdekten ze dat er heel snel een probleem kwam. En dat kwam met name omdat klanten begonnen te ontdekken dat er een probleem zou kunnen komen. En dus snel hun geld wilden gaan ophalen. Zo'n bankrun is eigenlijk altijd het begin van het einde, want er is in de praktijk altijd te weinig geld aanwezig. Het is al lang aan andere dingen besteed, uitgeleend bijvoorbeeld weer opnieuw, om er uiteindelijk meer van te maken. Er is altijd veel te weinig geld aanwezig om alle klanten hun geld te kunnen teruggeven. Bijna altijd is dat de oorzaak van dergelijke problemen. Dat zul je dus naar mijn mening ook gaan zien bij andere clubs dan alleen... Celsius. Ik ben overigens niet de enige die dat zegt. Want ook CZ had het daar gisteren even over. Bij een super meetup, zoals ik al zei. Van Binance was dat gisteren in Brussel. Uh, daar hebben we vorige week al even wat aandacht aan besteed. En we hebben zelfs gezegd: hé, hey, als je toevallig bij die Binance super meetup in Brussel bent op zondag. Uh, kom dan even langs, zeg even hallo. Dus we hadden allemaal shirts aan die redelijk opvielen. Ze waren niet wit, maar wel zwart uh, met ons CryptoCoiners logo erop. En er waren inderdaad gisteren een aantal CryptoCoiners in Brussel en het was heel leuk om daarmee te praten. Dus als je me hebt aangesproken gisteren, leuk dat je het even hebt gedaan. Uh, leuk dat je even je ervaring hebt gedeeld over CryptoCoiners en natuurlijk over crypto ook in het algemeen. En uh, het is altijd heel interessant om te kijken wat het natuurlijk mensen beweegt om met crypto bezig te zijn. En het leuke was, gisteren waren het bijna allemaal mensen... die al heel lang lid zijn van de Crypto Corners community. Sommigen zelfs al langer dan vijf jaar. Dus nogmaals, super om je even te zien. Als er meetups komen in Nederland... gaan we natuurlijk ook onze uiterste best zijn om daarbij te zijn. En wie weet wat we met Crypto Corners volgend jaar in 2023 zelf wel organiseren. Je hebt Op dit ogenblik hebben we allemaal nog geen idee. Het heeft natuurlijk alles een beetje te maken met de pandemie. Als die opnieuw zijn kop zwaar op gaat steken... zullen we alles weer moeten gaan bijstellen. Maar... We kijken serieus naar mogelijkheden om vanuit Crypto Corners in 2023 een grote meetup te organiseren. Dat je dat alvast even weet. Je kunt je nog niet inschrijven, je kunt je nog niet aanmelden, maar het speelt wel degelijk. Nou, ook uh, CZ was gisteren aanwezig. We hebben ook nog even bijgepraat met Binance natuurlijk. Er komen wat leuke dingen aan binnenkort. Al wat goed om dat soort dingen te horen. En verder was het vooral gezellig. Uh, uh, lekkere hapjes, uh, lekker drinken enzovoort. Oké, okay, tot zover gisteren. Het verklaart ook mijn wat schorre stem. Want het was een lange reis om er te komen. En ook een lange reis om weer weg te komen daar. Het was absoluut de moeite waard. Dus um, ik hoop dat er meer van dat soort meetups in de buurt gaan komen natuurlijk. Oh ja, er is er eentje in Parijs, heb ik begrepen, uh, op, uit mijn hoofd 8 juli. Uh, daar kun je kaarten voor winnen. Dat is de meetup die wordt georganiseerd uh, ter gelegenheid van Binance. Bestaat vijf jaar. Daar ben ik zelf ook bij. Ik heb al een uitnodiging gehad. En als jij daar ook bij bent en wordt uitgenodigd, of als je een van de gelukkigen bent die een kaartje heeft kunnen krijgen, hetzelfde speelt daar ook weer. Kom absoluut naar ons toe en kom even bijpraten natuurlijk. Maar goed, dat is allemaal voor later. We gaan aan de slag. En waar we mee beginnen, omdat het immers maandag is, is met de gridbot die loopt. Een grid trade die we zijn gestart op Binance met de nieuwe gridbot, bit, a gridbot optie. Er bestaan meer gridbots, overigens. Je weet het, als je 3 comma's gebruikt, daar zit die onder andere in. En er zijn veel meer tools waar je dat mee kunt doen. Maar op Binance is hij 100% gratis. En we zijn op 14 april zo'n gridbot gestart uh, op het muntpaar BNB versus de Bitcoin. Het uitgangssaldo was toen 0,01186 Bitcoin ongeveer. Dat is inmiddels gestegen zoals je hier ziet op HyperTrader. Als je nu meekijkt zie je nu ook HyperTrader in beeld. Hier is de gridbot 0,01229 op dit ogenblik. Dit wisselt natuurlijk Voortdurend. En je ziet hier twee lijnen op het scherm, een dikke paarse lijn. Dat is eigenlijk de entry, de plek waarop we in deze gridbot trade zijn gestart. En je kunt behoorlijk uitzoomen, want deze gridbot loopt al via, of sinds 14 april. Dus dat is meer dan twee maanden inmiddels. En je ziet, er is echt een enorme batterij aan trades inmiddels gepleegd. Dat zijn er vele honderden. En ik ben pas bij begin juni nu. Als je de chart uitzoomt naar bijvoorbeeld een uur, dan kun je het allemaal nog wat beter zien. En zeker als we dan eventjes de chart een beetje... Kleiner maken, condenseren, zo. Dan zie je hoe ontzettend veel trades dit zijn. Uh, hier is hij eigenlijk, uh, hij loopt nog steeds door, hij is begonnen op 14 april. Uh, dat was zelfs nog voor deze tijd. Je ziet hoeveel er zijn. Dat zijn er echt honderden. En elke grid trade die wordt gedaan, is een kleine winst trade. Want er wordt eigenlijk gewoon op dat grid gekocht als de prijs daalt. En weer verkocht als de prijs wat stijgt. Telkens maar een klein beetje. Maar ja, vele kleine beetjes maken één grote. En dat zie je ook terug. Als je naar de spot grid trading chart zelf gaat. Er kwamen trouwens wat vragen over mensen die zeiden van ik kan dit niet meer zien. Ik ben een grid trade begonnen en ik weet niet meer hoe ik op die, die pagina moet komen bij Binance. Uh, waarop ik kan zien hoe het met deze grid trade gaat. En dat komt, het is een beetje weggestopt. Uh, ze zijn namelijk druk bezig. Het is nog niet helemaal klaar heb ik de indruk. Maar ze zijn druk bezig met het aanpassen van deze pagina. Het zit nog steeds zou je denken onder strategy trading. Als je daarop klikt, als je bent ingelogd op Binance, krijg je nu een pagina te zien die er als volgt uitziet. Daar staat jouw grid trade niet meer op. Er staan een aantal futures grid trades op, die werken niet in Nederland, wel in België overigens maar niet in Nederland. En er staan een aantal spot grid trades op die op dit ogenblik lopen. En je kunt dus zien hoe succesvol ze zijn. Je ziet bijvoorbeeld deze trade, GMT versus de dollar als basismunt, die heeft een hoog rendement gehaald. Hij loopt pas een maand, maar heeft nu op dit ogenblik op jaarbasis een rendement van 900%. Dat is natuurlijk prima. En dat heeft alles te maken natuurlijk ook met GMT. Je weet het misschien, dat is die munt die hoort bij dat project waarbij je jezelf fit rent, fit beweegt. En als beloning daarvoor coins kunt krijgen. Nou, je ziet veel GMT trades die scoren op dit ogenblik het hoogst. Dit verandert trouwens voortdurend weer. Alleen dit is een overzicht waar je informatie uit kunt halen en kopiëren om je eigen grid trades te starten. Maar waar is dan jouw grid trade? In ons school bijvoorbeeld, waar is die grid trade van BNB versus de Bitcoin? Nou, die vind je niet op deze pagina in ieder geval nu nog niet. Dat komt waarschijnlijk wel. En dan is het wachten dus nog even op voordat ik eindelijk die video kan gaan opnemen. Waar ook gisteren weer naar werd gevraagd uh, in Brussel. Maar hoe kom je nou bij je eigen grid trade? Nou, een manier om er te komen op dit ogenblik is via de trade. Via het trade menu. Dan ga je naar spot. Want het is immers een spot trade die je bent gestart. Uh, bijvoorbeeld in ons geval BNB versus de bitcoin. Het is geen futures trade, geen margin trade. Gewoon een spot trade. Dan krijg je een overzicht te zien. Dit ken je waarschijnlijk wel. van alle charts op dit ogenblik. En dan ga je op zoek naar het muntpaar... waar jij een gridtrade in bent gestart. In ons geval is dat BNB versus de Bitcoin. BNB met Bitcoin als basismunt. En je ziet dan een waarschuwing verschijnen. Hij zit een beetje verstopt. Hij staat namelijk hier... Uh, het kan er bij een, uh, bij een Windows platform wat anders uitzien, heb ik begrepen. Maar als je dit op een Mac bekijkt en via Safari, wat ik hier doe, dan zie je het hier staan. Uh, BNB Bitcoin zit in een grid trade. Op dit ogenblik moet je oppassen, want als je een open order van deze grid cancelt, wat je bijvoorbeeld doet als je op dit ogenblik nog in hypertrader iets gaat verslepen, dan stop je de hele grid trade. Dan beëindig je de strategie. Nou, het, uh, de duvel zit in de details. Hoe vind je nou jouw trade? Niet op dat vraagteken of dat uitroepteken te klikken. Nee, je klikt op learn more. Als je hierop klikt, dan ga je niet meer leren over deze bewuste strategie... of over wat een grid trade is. Nee, dan krijg je dat scherm te zien wat je altijd al had. En hier kun je natuurlijk een, 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 een boekmarkt van maken of een favoriet van maken. Dit is het scherm en hier heb je aan de rechterkant het view details knopje... dat je misschien nog kent. En dan kom je uiteindelijk terecht... Bij de feitelijke trade. Dus het is even een andere weg. Ga naar trade, dan naar spot. Dan zoek je je tradepaar op waar je een grid uh, trade in hebt lopen. Dan zie je die uh, informatieregel staan... Learn more en dan ben je waar je was. Dus hier zijn we. Dit is het overzicht van onze grid trade. En je ziet, hij loopt sinds 14 april, kwart voor twaalf s ochtends. Ik ben iets later trouwens met het opnemen van de podcast aflevering van vandaag. Maar het is dus nu inmiddels uh, uh, alweer een dag bijgekomen. 67 dagen, ruim twee maanden. En we hebben inmiddels met deze complete trade, dus sinds 14 april, een winst gehaald van 4%. Is natuurlijk niet zoveel, maar vergeet niet... Deze trade loopt met bitcoin als basismunt. Het is een long trade, dus je koopt iets met als doel... om het met winst te verkopen, in een bearish market. Alles gaat eigenlijk naar beneden. Je hoeft alleen even terug te denken over wat je de afgelopen weken allemaal hebt gezien. Het feit dat de heatmap nu even groen is... en dat hij dat, dat, dat afgelopen donderdag ook even was, zegt niks. Want we weten allemaal, en als je dat nog niet weet... dan weet je dat zometeen wel als we de charts erbij pakken... wat er bijvoorbeeld in het weekend weer is gebeurd. Alles knalt zomaar naar beneden. Toch is dit een winstgevende trade. Dat komt niet zozeer uit de trade zelf. Wat gewoon niks anders is dan een entry en een winstplek, een take profit en een stoploss plek. Nee, dit is een trade die op basis daarvan nauwelijks wat heeft opgeleverd. 0,7% in een tijdsbestek van twee maanden. Dat is natuurlijk niet zoveel. Wat interessanter is, is dit. Ondanks het feit dat de trade zelf niet zoveel heeft opgeleverd en soms zelfs op verlies staat, heeft de GRID... Hebben de, grids trade, de grid trades in die trade eigenlijk een aantal yo-yo trades. Dat zijn dus alle trades die je hier ziet als je naar hypertraden kijkt. Kopen, verkopen, kopen, verkopen, kopen, 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 kopen. Blijf maar kopen en dan weer verkopen. Je ziet dat met name terug als je inzoomt op deze chart. Bijvoorbeeld als je naar het 15 minuten interval kijkt. Kijk, er wordt een aantal keer bijgekocht vanaf 11 uur vanochtend. En nu inmiddels is alweer een aantal keer verkocht. Nou, Je ziet als je dat in de gaten houdt dat je daar eigenlijk veel meer winst op pakt. En dat verklaart ook een beetje wat je hier ziet. Dit is de uh, feitelijke prijs waarop we de entry hebben gedaan. Hier zijn we min of meer op ingestapt. Eigenlijk is dit de break-even-lijn, want je betaalt wat provisie omdat je, dit geen uh, BUSD-trade is met BUSD als basismunt, maar gewoon Bitcoin. En je ziet even goed dat de prijs nu boven, niet zo heel ver boven, maar boven de break-even-lijn staat. Alleen de feitelijke break-even-lijn is veel lager omdat er heel veel grid-trades zijn gepleegd. Die staat zo laag op dit ogenblik. Die wordt voortdurend aangepast. En dat betekent dus dat zolang we boven deze prijs staan... de break-even sell-prijs, zoals HyperTrader hem aangeeft... hij is eigenlijk zelfs nog wat lager... zitten we in de winst in deze trade... ondanks dat het kan gebeuren dat de prijs onder deze lijn duikt. Wat bijvoorbeeld hier al gebeurde. Dit was 16 juni, afgelopen vrijdag. Uh, sorry, afgelopen uh, vrijdag was dat, ja, de verjaardag van mijn dochter. En dit was uh, 15 juni, Daar stond hij er zwaar onder onder water dus als het alleen maar een trade was geweest maar boven water als je kijkt naar het feit dat dankzij al die grid trades de feitelijke break-even lijn een stuk lager staat hij heeft niet de hele tijd boven water gestaan hij is er wel degelijk ook onder gedoken toen we natuurlijk een aantal enorme dips hebben gezien de week voor vorige week maar over het algemeen staat hij redelijk boven de break-even lijn het is niet spectaculair wat hier gebeurt natuurlijk qua winsten maar nogmaals vergeet niet we zitten op dit ogenblik in een bearish market en dit is een long trade. Normaal gesproken zou je eigenlijk gewoon op verlies hebben gestaan, punt uit. Wat je met heel veel bitcoin Bitcoin-paar natuurlijk nu merkt. Dus dat is de trade op dit ogenblik. Er zijn nu duizend trades afgehandeld, duizend grid trades, meer dan duizend. Duizend drie op het ogenblik. Er staan we nog 75 open, dat zijn deze natuurlijk. En die worden ook steeds weer bijgewerkt. En op dit ogenblik zou je dus kunnen zeggen, binnen de huidige, mark binnen de huidige markt, is dit een succesvolle gridtrade. Het is misschien niet de beste manier om te traden, dat is natuurlijk zeker, want waarom zou je longtrades gaan doen in de huidige markt? Maar tot nu toe laat dit zien dat grid trading absoluut iets toevoegt als je toch niet bezig bent met dat geld op het ogenblik. Onthoud goed, altijd stoplosses plaatsen, want je weet het, het kan altijd natuurlijk de verkeerde kant op schieten en dan wil je gewoon uit die trade en je verlies natuurlijk beperken. Tot zover de grid trade. Daar kijken we natuurlijk volgende week weer naar. Nu gaan we even naar de echte charts. Hier is Bitcoin versus de dollar. Dit is de weekchart op Binance. En je weet het misschien nog wel, we hebben het vorige week echt een aantal keer gezegd. Er zit die gap. En die gap die zit op de, zat op de 19.900 en nog wat dollar. Nou, nu niet meer, want we zijn door de gap heen gebroken. Je gaat zo meteen zien als we de dagcharts erbij pakken wanneer dat was. Maar hier is die gap, hij is nu gebroken. Dat betekent dat we eigenlijk nu, het hangt een beetje ervan af op welke exchange je kijkt, dat er eigenlijk nu geen echte gaps meer zijn. Sommige Puritijnen zeggen, een beetje afhankelijk van het platform dat ze erbij pakken... ...dat er nog wel een gap zit, namelijk op rond de 1600 dollar. Die zou nog een keer geslecht moeten worden. Anderen roepen 1300 dollar. Ik ga er eigenlijk nu vanuit, als ik zo naar de charts kijk... ...met name als ik dan gewoon eigenlijk altijd dezelfde charts erbij pak... ...waar ik dit soort dingen op beoordeel... ...dat er nu niet meer een prijs is die maar één keer is geraakt. Bijna elke prijs, of eigenlijk elke prijs tot nu toe, is minimaal twee keer gepakt. Eén keer op weg naar boven en één keer op weg naar boven. Uh, naar beneden, sorry. En de gap is dus geslecht. Dat was die oranje lijn die hier op de chart loopt. 19.900 en nog wat. De prijs is zelfs daar nog wat doorheen geschoten. Naar beneden met een laagte punt... Van 17.592 dollar. Dat was ook het moment dat er natuurlijk weer allerlei experts op stonden. En begonnen te roepen dat bitcoin naar nul gaat. Dat dit duidelijk laat zien dat bitcoin niet bedoeld is. Uh, om iets serieus te zijn. Dat het eigenlijk nergens over gaat. Maar ja, dat soort experts zullen je altijd krijgen. Dus er zullen altijd mensen zijn die niets zien in de toekomst van bitcoin. Net zoveel mensen als er zijn die zeggen dat er wel heel veel uh, te doen is. Als het gaat om de toekomst van bitcoin. Ik kan je wel vertellen, in Brussel gisteren was ook heel duidelijk te merken voor alle bezoekers, overigens allemaal helden, want ze zijn langsgekomen in een zwaar bearish sentiment en dat geeft toch wel aan dat ze veel vertrouwen hebben in crypto, naar mijn mening dus allemaal helden. Die werden daar ook weer voortdurend geconfronteerd met de mening van mensen die dit voor hun vak doen, die allemaal zeiden, jongens het is alleen maar een bearish market, het is niks anders dan dat, misschien is het zelfs niet eens een bearish market. Het is in ieder geval niet iets dat nu het einde van crypto zo voorspelt, integendeel. Wat doe je dan in deze tijd? Die vraag werd ook veel gesteld natuurlijk. En het antwoord, je weet het als je naar crypto kijkt en luistert, leren. Ik bedoel, als je niet kunt traden in een bepaalde week, zoals bijvoorbeeld vorige week, was echt een drama. Als je vorige week bent gaan traden, is de kans op verlies gewoon veel groter geweest dan op winst. Gebruik die tijd dan bijvoorbeeld om te leren. Meer video's kijken, bepaalde tradingtechnieken bestuderen, meer informatie verzamelen over blockchain, misschien fundamentele analyses doen over bepaalde altcoins. Er is meer dan genoeg te leren en je hoeft niet per definitie te gaan traden als de kans op verlies gewoon veel groter is dan winst. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd zo blijft. Dat zie je bijvoorbeeld nu ook deze week. Op dit ogenblik, het staat allemaal niet zo heel goed voor als je naar de barometer kijkt. Maar je zult zien, er zijn absoluut wel weer momenten om te gaan traden. Houdt natuurlijk wel altijd die prijs even in de gaten. Nou, die gap is dus gedicht, dat weten we inmiddels. We hebben een nieuwe trough te pakken van 17.500 92 dollar en we zijn dus nu misschien weer op weg naar een nieuwe piek. Misschien is dit de nieuwe trough, misschien is dit de nieuwe swing low. Dat weten we natuurlijk pas volgende week, aanstaande maandag om precies te zijn. Als de prijs daar deze week niet onder komt, hebben we een nieuwe trough te pakken, een nieuw dal... En gaan we op weg naar een nieuwe piek. Op dit ogenblik is dat dus nog niet zeker. Wat wel zeker is, is dat de onbalance volume indicator duidelijk nu berries is geworden. En waarschijnlijk ook wel berries blijft op dit ogenblik. Kelton channels zijn nog steeds berries. Die geven een stijgend bearish momentum aan. De parabolic stop and reverse, die is nu al een aantal weken lang uh, berries Met een behoorlijke parabolische daling ook. Dus dit kan nogal wat harder naar beneden gaan, die plusjes. Dat levert dan weerstand op. Die plusjes geven aan waar ook een aparte weerstandslijn zit. Dus die wil je ook goed in de gaten houden. Waar ik op let als het gaat om de weekchart op dit ogenblik. Ik kijk gewoon naar de prijs zoals gewoonlijk. Voor Twee weken geleden zei ik trouwens nog, misschien weet je dat. Nou, de prijs zou onder de 25.401, als dat gebeurt, als die daaronder komt, zou kunnen gebeuren. Dan gaan we waarschijnlijk op weg naar die gap uit 2020. Nou, dat is dus inmiddels gebeurd. Waar ik nu op let is die bovenkant. Die nieuwe piek die nu wel duidelijk zichtbaar is, want... Dit laat zien dat die zijwaartse beweging voorbij is. We hebben dus de nieuwe piek van 32.375 aan de bovenkant. Die zat al in de week van 30 mei. Als de prijs daar nu boven komt, is dat een eerste bullish signaal. Dat duurt nog even hoor, voordat we die 32.000 gaan slechten, want we zitten er op dit ogenblik bijna de helft onder. We zitten nu op een prijs van 20.000. Nou, dat is 70% of zo moeten we stijgen in prijs. Als ik het klopt, ja, 57. Okay, 60% stijgen in prijs. Voordat we weer op dat niveau zitten, dan moeten de markten wel meewerken. Over het algemeen is het nu toch niet echt zo dat je heel veel enthousiasme in de markt bespeurt. En omdat de trend op deze weekchart berries is, lagere pieken, lagere dalen, omdat alle indicators op deze weekchart berries zijn, behalve onbalansvolume volume misschien nu even, is er gewoon sprake. Ja, die is trouwens ook berries. Is er nu geen sprake van een grote kans dat de prijs stijgt? De prijs volgt eigenlijk altijd de trend. Dus pas als de prijs op lagere charts de trend op lagere charts significant omkeert en bullish wordt... zou je kunnen gaan spreken van een omkeer, een mogelijke omkeer... hier op de hogere, de langere charts. En met een lagere chart bedoel ik bijvoorbeeld de dagchart of de urenchart. Nou, de weekchart is dus Barry's. Er is niet zo heel veel om in de gaten te houden. Misschien die PESAR, die Parabolic Stop and Reverse... die op dit ogenblik, maar dat getal verandert echt elke, bijna elke uur... op 42.000 staat. Dat is een hoog bedrag. Misschien de Keltner Channels in de gaten houden de prijs weer in een neutraal gebied komt... waardoor de trend, of het momentum... niet meer zo overtuigend bearish is. Momentum gaat voor trend. Momentum is nu bearish. Dat betekent dat de trend ook nog wel even bearish blijft. De kans op prijsdalingen is groter dan op prijsstijgingen. Tenzij de kortere charts andere dingen laten zien. Nou, hier is de dagchart van bitcoin versus de dollar... Zie je eigenlijk een soortgelijk beeld. Eén klein verschil is dat de, als je kijkt tot met de candle van gisteren, de unbalanced volume indicator daar bullish is. Voor de rest, sorry, maar het zijn lagere pieken, lagere dalen. We hebben een nieuwe trough te pakken. Dat is de trough van eergisteren, 18 juni, afgelopen zaterdag. Dat is dus nu het nieuwe dal, 17.592, ook de low op de weekchart natuurlijk. Daar misschien ook de nieuwe trough, maar hier is het zeker al de nieuwe trough. En dat betekent op de dagchart dat we nu op zoek gaan naar een nieuwe piek. En of dat zo is, dat, uh, of, er, of er een nieuwe piek komt, zal heel erg afhangen van het momentum en de trend op de urenchart. Die zou in ieder geval een groot aantal pieken en dalen achter elkaar bullish moeten blijven. We gaan zo meteen kijken of dat gebeurt. Wat die dagchart betreft, ik let natuurlijk op die truff, ook hier. Die truff van 17.592. Als de prijs eronder duikt, dat is een bearish signaal. Dat is een, de chart is al bearish, maar het is een bearish signaal... wat aangeeft dat het nog veel verder naar beneden kan gaan. Dan moet je denken, in prijszones van rond, naar mijn mening... rond de 13.000, ongeveer rond de 13.000 dollar. Het zit... Ongeveer, op, eerst hebben we hier op 15.000 nog een zitten. Maar hier eigenlijk zit een sterkere 12.000, 13.000. Dit niveau wordt dan een sterker support, een sterke vloer. Ik zeg niet dat het zo ver komt. Maar het is niet, het zou te optimistisch zijn naar mijn mening. En te veel struisvogelpolitiek om ervan uit te gaan dat dit gewoon niet gebeurt. Dat we het dal nu hebben bereikt. Dat blijkt niet uit deze chart. We hebben nu een trough te pakken. Dus een nieuw dal. Maar in een dalende trend. We zien steeds lagere dalen, lagere pieken. Dan is het naar mijn mening wijs. ...om er rekening mee te houden dat het gewoon nog verder kan dalen. Er zijn geen duidelijke signalen op deze chart te zien... ...dat die trend omkeert naar bullish op dit ogenblik. Behalve die OBV, maar dat is te weinig. Dus ga je op zoek naar een chart met een nog sneller interval... ...in dit geval de urenchart. Normaal pakken we hem er niet bij als we op maandag de charts doen... ...om het allemaal niet te lang en te technisch te maken... ...maar ja, er is nu zoveel aan de hand. Nu kan het wel een keer. Hier is de bitcoin urenchart en daar is iets interessants te zien... Voor de eerste keer sinds volgens mij een week, de laatste keer dat het gebeurde was hier op 8 juni en dat was maar kort, dat ging eigenlijk nergens over. Dat was nog niet eens een dag, dit was hooguit een, een uurtje of twaalf of zo. Voor de eerste keer sinds toen is de chart omgekeer, of zijn de lijnen omgekeerd, de MA20, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste twintig candles. En de MA50, van de laatste 50 candles, hetzelfde voortschrijdende gemiddelde, eigenlijk de sluitprijzen, die hebben elkaar naar boven toe doorkruist. Dat is een bullish signaal. En de chart zelf, als je alleen maar naar de peaks en troughs kijkt, de pieken en de dalen, is ook bullish geworden. En dat hebben we echt al een tijdje niet zo overtuigend gezien. Kijk, maar als je terugkijkt naar de chart en ik zoom even wat uit... Dan zie je dat de laatste keer dat dat echt serieus gebeurde: dat je een aantal keer hogere pieken en hogere dalen had. Deze telt niet echt mee, want we hadden er echt maar twee. We hebben er nu al drie te pakken, bijna vier. Dat was hier op dit punt, op 30 mei, inmiddels al 2,5 weken geleden, toen we ook daadwerkelijk weer even terugvlogen naar die 32.000. Nou, nu zie je het ook gebeuren. Nu gaan we ook weer met peaks en omhoog. En we hebben, steeds, we hebben nu ook alweer een hogere piek te pakken dan de vorige. We hadden een hoger dal. Nu zijn we misschien alweer weg naar een hoger dal. Dus waar je goed op wilt letten op deze urenchart. Dit wil je echt een aantal keer op rij zien. Misschien wel vier, misschien wel vijf keer. En een wat langere tijd dat de volgorde als volgt is. De prijs staat boven de gele MA20. Bij mij is die geel. En de MA20 staat boven de oranje MA50. Als dat een aantal keer zo blijft, een groot aantal candles lang, zeg maar rustig anderhalf misschien wel twee dagen, dan weet je dat je op de urenchart in een bullish trend terecht bent gekomen. En dat is een voorbode van een mogelijke trend op de dagchart. Maar als die urenchart niet lange tijd bullish blijft, zal er met de dagchart niets gebeuren. Dus dit gaat voor de dagchart uit. Het is een beetje een apart verhaal, want de dagchart is significanter als het gaat om trends bekijken dan de urenchart. Maar tegelijkertijd, de urenchart is de eerste die wat trend betreft zal omkeren voordat het op de dagchart zichtbaar wordt. Het is geen garantie natuurlijk, maar dit is niet zo slecht nieuws wat hier gebeurt. Het, is, het moet wel wat overtuigender want het lijkt er nu op met de huidige piek die van 11 uur, het vorige, in, het vorige uurinterval, dat het alweer wat tot bedaren komt. Kijk, de pieken, de afstand tussen de pieken wordt wat kleiner. Er mag wel wat meer volume in. Maar als dat gebeurt, als er wat meer volume in komt... en bijvoorbeeld de markten reageren enthousiast op de ontwikkelingen op Wall Street vanmiddag... de futures op Wall Street laten zien dat de markten positiever zullen openen dan, vorige week, dan ze vorige week zijn gesloten. Dat lijkt goed nieuws. En als het op Wall Street allemaal wat positiever wordt, als... Dan kan dat absoluut op bitcoin impact hebben en dan zou je wel eens mooie dingen kunnen gaan zien. Maar het is een grote als, want op Wall Street zijn ze niet zo heel enthousiast. Daar komen we zometeen nog even op terug. Dus waar ik op let hier is het volgende. Blijft die prijs boven de MA20 en blijft die boven de MA50? Nog één dingetje wat leuk is om te zien. De MA50 staat nu voor de eerste keer in een hele lange tijd, dan moet je echt heel lang terug, weer in de plus, die gaat omhoog. En dat is lang niet gebeurd. Bijna altijd, er was dan wel een doorkruising. Hier bijvoorbeeld op 16 juni ging de MA20 even door de MA50 heen naar boven. Maar de MA50 ging nog steeds naar beneden. Dat is nu niet zo. Hij gaat nu naar boven. Na de doorkruising gaat nu ook de MA20 naar boven. En dat is echt leuk om te zien. De prijs staat boven de MA20, die omhoog loopt. En de MA20 staat door de MA50, die ook omhoog loopt. Dat wil je zo houden. Als dit zo blijft. Alleen maar goed nieuws. Alle andere dingen betekenen geen goed nieuws. Zo simpel is het. Dus dit is een duidelijk, voor mij in ieder geval, een duidelijk iets om in de gaten te houden. En deze lijn hier, die kun je verder negeren. Dat is een overblijfsel uit een, volgens mij, een demo die ik afgelopen zaterdag gaf. Tijdens onze starten met Trading Clinic. Als je daarbij was afgelopen zaterdag, dan weet je dit al... Er komt een extra sessie van die kliniek aanstaande donderdagavond. Uit mijn hoofd is dat de 23ste. S'avonds om 7 uur vindt deel 2 plaats van die Starten met Trader Kliniek. Want ik was niet helemaal klaar en het was zo warm voor heel veel mensen. Het was... Op een gegeven moment bij sommige mensen thuis 33 graden. Dat is gewoon te heet. Helaas wordt het donderdag, geloof ik, niet al te veel koeler. Maar het wordt 29 graden aanstaande donderdag, als ik de weersverwachting mag geloven. Maar dan is het s'avonds waarschijnlijk weer wat afgekoeld. We zijn nog een uurtje of twee bezig om nog een aantal andere dingen af te handelen. En de videoopname van die kliniek, daar kun je dus nu niet meer voor inschrijven. De videoopname van die clinic vind je vanaf misschien morgen al op je persoonlijke klinikpagina. Dat even wat de kliniek betreft, maar daar kwam dus die Groene lijn vandaan. Nou, de weekchart van ITER, daar zijn we vrij rap mee klaar. Uh, we zijn waarschijnlijk nog steeds op weg naar een nieuwe trough. Misschien hebben we hem, dat weten we niet. Maar het hangt heel, veel, heel erg af van wat de prijs van ITER gaat doen deze week. Dat ziet er allemaal niet zo heel erg positief van uit. Deze chart is inmiddels berries geworden. Lagere pieken, lagere dalen. Het zal je niet verbazen. En we zijn nu op weg nog steeds naar een nieuwe trough. Als de prijs deze week boven de 880 blijft. Het is dus inderdaad harder gegaan dan veel mensen hadden verwacht. Als de prijs boven blijft, dan hebben we de nieuwe truff. Als die eronder zit, kan het hard gaan richting de, nog steeds, wat ik vorige week volgens mij ook al zei, richting de 600. Dat was de resistance die we voor het laatst hebben gezien in, wat, bijna anderhalf jaar geleden, eind 2020 was dat ik heb vorige keer gezegd, als de prijs door de 1700 heen breekt, dat was de Truff toen nog, dan kan het hard gaan. Dan kunnen we zomaar op weg naar beneden duiken richting de 900 en dat is helaas inderdaad gebeurd. Dat kon je zelf ook zien aankomen. En datzelfde feest zie je dus nu weer gebeuren. Dit is eind 2020. Hier zit wat weerstand rond de 600 dollar. Daarvoor zit ook nog een klein puntje, maar dat is dan niet zo heel spannend. Hier zit dan de volgende vloer en daarna zit hij hier rond de 450 dollar. Als um, een belangrijke factor die een rol zal gaan spelen bij die prijsontwikkeling, is uiteindelijk um, de belofte, die is gedaan min of meer, uh, door uh, Vitalik Bouterin over de... Um, uh, prijsontwikkeling, sorry, over de softwareontwikkeling van het Ethereum-netwerk. Hij is er nog steeds van overtuigd dat er in augustus, uiterlijk begin september, een enorme update komt. Dat de feitelijke software-update die verwacht was dan ook klaar is. Niet iedereen is daar zo van overtuigd. Maar als je het Vitalik vraagt, die zegt nog steeds van ja, dit gaat absoluut gebeuren. En dat zal absoluut een enorme ommekeer teweeg brengen in het sentiment over Ether. Mensen zullen daar dan weer heel enthousiast over worden. By the rumor, zelden nieuws, je weet het. En dat zou kunnen betekenen, dat, dat betekent eigenlijk zeker, dat de prijs dan weer flink stijgt. Dat is in het verleden altijd gebeurd. Je wilt daar nu nog geen gokje op wagen. Eerst maar eens even afwachten op, of Vitalik het bij het goede eind heeft. Uh, als blijkt dat de planning toch weer op, uitloopt, dan weet je dat het nog wel even door kan gaan wat, dit betreft, wat die prijsdalingen betreft. Want dan zullen mensen heel snel gaan focussen op andere munten met hun eigen blockchain en hun eigen gedecentraliseerde apps... Zoals Solana natuurlijk, Cardano en ook BNB natuurlijk met de BNB blockchain. Dus dat zijn dan projecten waar mensen waarschijnlijk liever hun geld in stoppen. Dus heel belangrijk om te kijken hoe het gebeurt. ITER blijft natuurlijk, laten we eerlijk zijn, een speler van formaat. Dat zal het ook wel altijd blijven in ieder geval, zolang de cryptomarkt zo in beeld is natuurlijk. Nou, waar let ik op? Hetzelfde als bij Bitcoin. De PSR, natuurlijk waar de prijs nu flink boven staat. Als de prijs daar doorheen breekt, altijd interessant. Ik kijk of de prijs in de buurt van de Kelton Channels komt. En ik kijk of de prijs niet door die heen breekt. De piek die we nu hebben op dit ogenblik, je ziet een hele lange race rode candles. Dat betekent eigenlijk bijna, hoewel de pieks natuurlijk ook door wicks worden bepaald, dat je eigenlijk geen nieuwe pieken ziet. Maar je wilt eigenlijk nu een keer op de weekchart gewoon een paar groene candles zien, voordat je kunt zeggen, ja, nou als de prijs weer door de 3580 heen breekt, dat lijkt voorlopig niet te gebeuren. Je ziet wel trouwens, interessant dit, stijgend volume bij een dalende trend, een dalende prijs. Dat over het algemeen is een bullish signaal. Dan is het bijna altijd een signaal dat dit hier wel is voorbij zou kunnen zijn met die daling. Dat we volgende week misschien wel eens een groene candle gaan opschrijven. Ik ben benieuwd of het ook gebeurt. Nou, de dagchart van hier dan nog even dezelfde low, 880, zie je hier al definitief. De nieuwe truff daar, namelijk de truff van 18 juni, eergisteren. We zijn nu weer op weg naar boven. We hebben gisteren een groene candle geschreven. De candle van vandaag is nog niet klaar. Maar waar je op let vandaag is natuurlijk die PESAR. Daar zitten we vlakbij op dit ogenblik. De prijs van de PESAR op dit ogenblik is 12,27. Gisteren had, of eergisteren met name, had niemand dit verwacht. Maar toen stonden we op 8,80. Toen waren de doemdenkers al hard bezig om te voorspellen dat iets naar de 400 zou gaan. En inmiddels staat de prijs van ITER alweer ruim boven de 1000 dollar... ...namelijk op, op dit ogenblik, terwijl ik dit opneem, op 1142 dollar. Het is nu 12 uur 42. Dus uh, 1142 dollar voor ITER, dat was niet wat mensen hadden verwacht. Dat maakt de weg wel vrij naar een doorbraak van die PSAR hier. En dan wordt de Parabolic Stop and Reverse Indicator bullish. En dat zou de eerste keer zijn in een lange tijd... ...dat we een serieus bullish signaal zien op deze Ether dagchart De urenchart die laat zien dat dat daadwerkelijk zou kunnen gaan gebeuren. Want voor de urenchart geldt exact hetzelfde als voor de urenchart van Bitcoin. De prijs staat boven de MA20. De MA20 staat boven de MA50. En ze bewegen allebei, die MA20 en die MA50, omhoog. Zolang dat zo is, structureel zo blijft, zoals nu dus het geval is eigenlijk al sinds gisteravond 10 uur, is dat goed nieuws. Als dit nog een keer, als een keer of drie, vier misschien nog, wat pieken en dalen bij komen die hoger zijn dan de vorige. Daar moet je dus nu wel doorstijgen. Want kijk, de piek die we nu hebben, het uur heeft om een kwartier te gaan. Eh, daar moet een nieuwe piek achteraan komen. Dat kan nog, want het is een hogere dan de prijs hiervoor. Er moet een nieuwe swing high komen. Die moet significant hoger zijn dan de vorige swing high die we hebben gezien, de echte. Dat is die van, 9 uur gister, sorry, van 10 uur gisteravond. Als de prijs daarboven komt, dan hebben we een nieuwe swing high op de urenchart, Die hoger is dan de vorige. Een nieuwe trough, die hoger is dan de vorige. Dat betekent absoluut dat de trend opwaarts is, bullish is, een extra bevestiging. En dat heb je hard nodig om deze chart, de dagchart, daadwerkelijk flink te laten bewegen. Richting die, uh, sorry niet deze chart, deze chart is er natuurlijk. Richting die PESAR, waar we nu al vlakbij zitten. Er is niet meer zo heel veel voor nodig. Dus dit is allemaal licht bemoedigend nieuws. Overcharge, die natuurlijk wat de rest betreft gewoon nog steeds heel erg bearish zijn. Laat daar geen misverstand over bestaan. Hoe zit het met goud? Min of meer ja, nog steeds berries. Zijwaardse beweging na deze bearish trend, na deze bearish beweging naar beneden natuurlijk. Dit ritje naar beneden, dat begon op, eigenlijk begon het al op 8 maart. Maar is duidelijk zichtbaar is de laatste van 18 april tot de truff van 16 mei. Die rit naar beneden heeft echt een maand geduurd. Daarna kwam er een voorzichtig opwaartse beweging. Je zou kunnen zeggen, oh, een bullish trend. Maar nee, dit is gewoon zijwaarts wat hier gebeurt. Je wilt een prijsdoorbraak zien van sowieso die 1873 structureel... voordat je kunt zeggen, goud begint weer bullish te worden. Is het niet. Het laat ook zien, opnieuw, dat beleggers gewoon geld duur vinden op dit ogenblik... en dus extreem afwachtend zijn in wat ze gaan doen. En dat blijkt ook alweer uit de Fear and Greed Index. Die was afgelopen keer donderdag, was hij geloof ik 18 of zo. Nu is hij 15, extreme angst nog steeds... Er zit geen echt goed nieuws in. Dat komt ook omdat de meeste analisten nu hard roepen... dat kijkend naar de prijs van geld op dit ogenblik... het feit dat er quantitative tightening plaatsvindt... er wordt geld uit de markt gehaald... en dat de rente natuurlijk is verhoogd met, uh, uh, met 0,75 procentpunt. Uh, dat laat zien dat uh, geld duurder wordt volgens analisten. En de aandelen zijn dan eigenlijk gewoon te duur. De meeste analisten zeggen nu... nu geld zo duur is geworden... en het dus niet meer zo makkelijk is om te lenen... Uh, zijn veel aandelen eigenlijk gewoon te duur voor wat ze waard zijn, voor wat het bedrijf achter de aandelen waard is. En dan wordt er gewoon gekeken naar windcijfers en naar productiecijfers. Nou, het GPD, zoals je weet, er uh, vorige week over gehad, dat ziet er al niet goed uit. Het, uh, het uh, bruto-nationaal product ziet er niet goed uit. En dat betekent dat uh, de aandeelhouders op, of beleggers eigenlijk op dit ogenblik liever even de hand op de knip houden voordat ze meer beslissen, omdat ze eerst willen weten hoe het met de rest van de cijfers gaat. Hoe gaat het met de inflatie? Hoe, hoe gaat het met de brandstofprijzen? Hoe gaat het met de productieniveaus van bedrijven? Hoe gaat het met de winstcijfers? Voordat ze dat dure geld serieus in aandelen steken. Dus die afwachtendheid is op dit ogenblik eigenlijk bepalend. Niet zozeer de angst die er wel is, maar de afwachtendheid met name. Nou, dat gaat over Wall Street. Nog even de heatmap erbij tot slot, tot bijna slot, pak nog even houden scanner. De heatmap donkergroen op dit ogenblik, dat levert die extra twee punten op. Mooi om dit te zien na alle ellende van natuurlijk vorige week. En ook het afgelopen weekend toen we zo'n enorme knal zagen. Uh, naar beneden toe. 5,5% voor Bitcoin erbij. Dat was zelfs 9% vanochtend vroeg. Iter wat gewoon lekker hersteld zagen we net al. BNB, Cardano doet het goed. Solano doet het heel goed zelfs. Uh, 11% op dit ogenblik bijgeschreven. Polkadot met 9% in de plus. Allemaal prima. Uh, voor de rest afwachten. Want je weet hoe snel dit natuurlijk kan omkeren. Daarbij helpen vaak de trends... Die door de scanner worden aangegeven. Eerst even de barometer voor de standaard bitcoin markten. Alles in de plus nu. Dat maakt het makkelijk om te traden. Heb je waarschijnlijk al gemerkt. Het is eigenlijk gewoon lekker traden nu. Alles staat gezond in de plus. Niet te overhyped. Niet te laag. Hou die cijfers natuurlijk goed in de gaten. Blijf hierop gefocust. Want je weet hoe snel de prijs van bitcoin kan veranderen. En je weet hoe snel, hoe zo'n verandering doorwerkt. In de prijzen van altcoins. En je dus in trades terechtkomt. Waar je eigenlijk gewoon... Zo snel mogelijk uit wil. Dus ga met name voor korte trades op dit ogenblik. Uh, met um, uh, kleine winstjes, maar in ieder geval ook de kans op hooguit. Kleine verliesjes. Maak niet te zwaar. Ik zou nu waarschijnlijk in dit klimaat niet al te makkelijk gaan bijkopen in yo-yo. Ik denk dat dat niet nu de beste strategie is om te volgen. Beter neem je gewoon even je verlies en wacht je op de volgende trade. Uiteindelijk onderaan de streep laat je je geld dan, naar mijn mening, beter voor je werken. Dan dat je nu krampachtig gaat lopen, bijkopen en yo-yo trades doet. Dat is ook een van de dingen die aan de orde kwam trouwens. ...in de kliniek al de afgelopen week. Daar komen we trouwens om terug, want in de clinic heb ik de eerste aanzet gegeven... ...voor de uitgebreidere strategie, gebaseerd op de cryptocurrency daytrading strategie nog steeds... ...die je ook heel goed kunt gebruiken voor swing trades, waarbij je ook kijkt, niet alleen naar oversold en overbought... ...wat de cryptocurrency strategie doet, maar ook om die strategie goed in bear market te laten werken. Kijkt naar dingen als support en resistance en kijkt naar de, hou je vast, de reward risk ratio... Daar kom ik uitgebreid op terug, ook nog in meer video's en dergelijke. Maar het is op dit ogenblik, als je die strategie nog niet gebruikt, nog steeds goed mogelijk om te traden. Als je maar in de gaten houdt dat je bezig bent met goede barometers en eigenlijk natuurlijk ook met goede trends. En als je kijkt naar de trend op zich, wat nu zo meteen in beeld komt, is de trend van de bitcoin markt natuurlijk. Dan zul je zien dat die helemaal niet zo beroerd is, omdat veel altcoins, zelfs terwijl de prijs van bitcoin flink is gekelderd... Veel altcoins mooi zijn meegestegen. Ze zijn wel gedaald in dollarprijs natuurlijk, maar ze zijn in bitcoinprijs behoorlijk meegestegen. En dat zie je hier ook terug, ik zal ondertussen alvast even de dollartrend opvragen. De gemiddelde bitcoinmarkten hebben op dit ogenblik een bullish trend, 9,6% bullish. Oftewel, de wat kortere charts zijn al bullish. Langere charts nog niet, want dan was dit een hoger getal geweest. Langere charts met grotere intervallen wegen zwaarder. Wegen meer mee, maar dit is in ieder geval een bullish trend voor de Bitcoin-markt. De dollarmarkten, dat is een heel ander verhaal. Die worden alleen maar meer berries op het ogenblik. is ook geen wonder, want alles is natuurlijk flink gekelderd. En het duurt wel eventjes voordat je natuurlijk dat terug gaat zien. Die correcties die nu plaatsvinden, het terugkeren van de wat stijgende prijzen, voordat je dat terug gaat zien in de trends. Want de prijs gaat alles voor de trend uit. En loop met de trend mee. Als je snapt wat ik bedoel. Nog één ding wat je aan wilt zetten. als je de cryptocurrency scanner gebruikt om te traden, is de optie trend details. Als je trend details aanzet op deze manier. Hij staat al aan bij de meldingen die je hier op het scherm ziet verschijnen. Dan krijg je hier bij elke melding die komt krijg je te zien wat de trend op de chart is. En je ziet, deze melding bijvoorbeeld, uh, van Elrond, is op dit ogenblik bearish. De chart is bearish. De chart met name op de grotere intervallen. De, oh, sorry, de char, de char, deze chart, de 1 minuten chart, die is bearish op het ogenblik. Maar de markttrend voor deze chart, waarbij je dus naar de grotere charts, ook kijkt, de dagchart en de urenchart en, en de chart, die is zwaar bullish op dit ogenblik. Dat betekent dat, hoewel de charttrend nu bearish is, je te maken hebt met een globaal bullish Muntpaar op het ogenblik. En zou je dus kunnen instappen. Dus dit is een extra iets dat je absoluut wilt gebruiken. Om te bepalen of je wel of niet in een chart stapt. Kijk een voorbeeld. Als je een melding krijgt. Ik weet niet of er een paar bij staan. scrollen. Uh, hier hebben we een aantal. Even kijken hoor. Kijk. Bullish, bullish. Dit is helemaal mooi. Deze munt bijvoorbeeld. De drie minuten uh, melding voor deze munt. Komt om, uh, omdat er een oversold situatie ontstaat. De prijs sluit onder de onderste bolletje band. En de stochastic oscillator kruist. Onderin. Tegelijkertijd de chart zelf, de drie minuten chart, is bullish. En de markttrend, dus alle charts, zijn ook met name de wat kleinere charts, zijn ook bullish. Dus dit is een betere chart om op, om op in te stappen dan bijvoorbeeld deze. Dit is de Ripple versus de Bitcoin. Je ziet, uh, er komt een instappmoment. Dus de munt is oversold. De prijs kruist, uh, de beide, de stochastic oscillator kruist. En de prijs uh, kruist door kruist de onderste bolletje band. Dus oversold. Maar de charttrend van de 1 minuten chart is berries, En de markttrend voor Ripple versus de Bitcoin is 54% bearish. Ofwel, niet zoveel lange charts zijn bullish. Integendeel, de meeste daarvan zijn nog berries op dit ogenblik. Uh, sorry, ik zeg het verkeerd. Niet zoveel charts, behalve misschien de allerlangste, zijn op dit ogenblik bullish. De meeste zijn berries. Dan wil je oppassen. Twee keer berries, En vervolgens, uh, als je ook de keuze hebt om andere munten te nemen, waarbij beide charts al bullish zijn, dan zou ik wel weten waar ik, zeker in het huidige klimaat, voor zou kiezen. Dat betekent dat je waarschijnlijk wat minder instapmeldingen serieus wilt nemen op het ogenblik. Maar elke trade is een risico, dat weet je. Maar je voorkomt de kans op al te veel risico. omdat je immers instapt en trade met de trend mee. En dat is altijd beter dat je tegen de trend in instapt. als de trends over het algemeen zo negatief zijn. als ze nu zijn. Oké, okay, tot zover deze wat langere aflevering begin van de week. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Cryptocurrencies Podcast. Happy Trading tot dan en uh, ik spreek je morgen. Dag.